0: Pessoal, aqui estamos nós, Carmen e Ruth, de novo na nossa contação de histórias com o programa E Quem Quiser Que Conte Outra, um programa aqui da nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia muito divertida da minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth? <risos> Eu estou aqui, adorei o divertido. <risos> Ruth, mais do que contar histórias e conversar, a gente ri bastante por fazer esse programa. É verdade, a gente tem ri,
1: rido, rido é, é. e se divertido bastante. Isso que é o melhor.
0: O objetivo desse programa para nós é exatamente esse mesmo. <risos>
1: Espero que para quem assista, ouça, né, na realidade, também traga um pouco de diversão. Né?
0: Tomara, né? Tomara. É pena que a gente não tem acesso né, às pessoas que gostam de acompanhar o programa. Essas pessoas podem enviar mensagens para nós, não? Pela Rádio da Rua? Sim, podem sim. Seria muito
1: bom que fizessem. Podem é. conversar conosco, sugerir temas. Sugerir temas é uma coisa interessante. E Bom, mesmo. Vamos deixar esse convite aí. É, e mesmo uh, dar dá, dá algum feedback, gostei, não gostei, vocês falam muito rápido, vocês em alto demais, sei lá. <risos> dá para a gente saber como que chega do lado de lá,
0: né para quem que a é, gente está falando. Essa, essa é uma curiosidade. Com relação a isso, a gente só tem fantasia, só imaginação. <risos> <risos> e, e hoje, Ru, eu trouxe um tema que é muito caro, uhum. né? É, eu sugeri que a gente falasse de memórias e lembranças. Que bonito. E, e esse tema me surgiu porque eu lembrei de uma situação que eu vivi uh, com a minha amiga Celinha, quando a gente estava, uh, foi quando a gente montou a escolinha. Logo no início, eu lembro que eu estava de plantão na escolinha. Era bem no começo, um pouquinho os alunos e tal. E a Celinha me ligou e falou: Carmen, você já fez um mapa astral? Aí eu falei: Não, nunca fiz. Ela falou: ah, Eu recebi o um endereço aqui de um astrólogo e tal, parece que ele faz um mapa astral maravilhoso. Eu falei: Oba, vamos nessa, vamos. Aí enviamos nossos dados e cada uma foi no seu dia. E aí, quando chegou no meu dia, sentei lá muito animada na, na frente do astrólogo, ele abriu aquele mapa lindo, porque o mapa astral é bonito, né, ru Colorido, com aquelas linhas coloridas. E aí ele virou para mim e falou, Então, Carmen, o que você quer saber do futuro? Ru, aquilo me deu uma decepção profunda, <risos> profunda. Que eu olhei e falei, nossa, esse cara está com o meu mapa astral, supostamente... Ele está conseguindo fazer uma certa leitura da minha alma, não é? E como assim vai me perguntar do futuro? Eu virei para ele e falei, eu não tenho nenhum interesse do futuro. Eu quero saber do passado. <risos> <risos> Mas do passado você não precisava do mar pastral? Era não, só recorrer às suas memórias? Não, não, não precisava. Eu queria ver o que os astros tinham a me explicar a respeito do que já havia sido. E mais... E quem sabe, talvez, em vidas anteriores, tivesse alguma mensagem que eu não tivesse tido acesso, sei lá, eu ah, tinha uma fantasia, entendeu? Entendi. Isso por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ligada nas, nas lembranças, nas memórias e então. tal. Depois eu, eu fiz uma grande amiga, que é, que é astróloga, minha amiga bruxa, e ela fala que eu, eu faço parte de um signo que é muito ligado nas coisas antigas, né?
2: Uhum. Os
0: nascidos no signo de câncer são muito ligados no passado, nas coisas que foram então. e tal. Então, eu, eu lembrei disso, dessa história, que quando eu lembro eu rio muito e falei, gente, por que não falar de memórias? Acho que a Ruth vai gostar dessa ideia. Eu acho um tema bem interessante, muito interessante. E aí, o que foi legal também é que eu é, precisava encontrar uma história. E aí, para minha grande surpresa, quando eu estava pesquisando, me veio, apareceu este nome, como o nome de uma história. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Eu estava procurando histórias sobre memórias. Eu falei, não conheço, eu nunca ouvi falar dessa história, que história é essa? E aí fui ler, achei uma história maravilhosa, achei que realmente merecia estar aqui no nosso programa. Aí sugiro que a gente ouça a história e depois eu até conto de onde essa história veio e um pouco sobre essa autora, que é australiana, não é, não é brasileira. Mesmo com esse nome, Guilherme Augusto? Pois é, eu também fui pesquisar como é que uma autora australiana escreveu um livro cujo nome é o nome de uma pessoa, com nome e sobrenome. Qual será o título original desse livro? E aí eu é achei... Depois eu te conto. Ah, que vamos ouvir a história. Vamos lá, que vem o Guilherme Augusto. <risos> era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar, e ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha quatro nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória. Respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre. Respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou. A senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino. Algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? perguntou. Algo que o faz rir, meu querido. Algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem. Algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato Cheia de conchas Guardadas há muito tempo E colocou-as com cuidado Numa cesta Ele achou a marionete Que sempre fizera todo mundo rir E colocou-a na cesta também Ele lembrou-se com tristeza Da medalha que seu avô Lhe tinha dado E colocou-a delicadamente Ao lado das conchas Depois Achou sua bola de futebol que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. — Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas! pensou Dona Antônia. E então ela começou a lembrar, ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de Bonde há muito tempo e como sentir a calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha que rira as gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. Os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Uhul. Como é que chegou aí no seu coração esse nosso Guilherme Augusto Araújo Fernandes?
2: Oh,
1: adorei, adorei a história. Eu, eu, a parte, assim, o que mais me chamou a atenção, como, quando ele fala que memória é algo quente.
0: Né? Cada um traz uma visão de memória diferente, né? Exato. E isso vai enriquecendo a sua noção do, do que é memória. E. Eu gostei muito dessa história e tive a curiosidade de saber eh, qual era o título original desse livro. Sim, Eu presumia que devia ser o um nome eh, de alguém, e é mesmo. A autora chama Man Fox, é uma australiana, e escreveu esse livro que fez muito sucesso na história nas escolas australianas e, e norte-americanas. E ela conta que tudo começou as visitas que ela fazia ao seu avô numa casa de repouso. O avô dela morreu aos 96 anos, igual a dona Antônia da história, lembra? Uhum, uhum. E, e ele era perfeitamente lúcido, mas lá não tinha crianças na casa de idosos. E ela sempre achou que o convívio de idosos com crianças pode ser um convívio muito saudável. É, né? Hoje está se adotando isso. Hoje está né? se adotando. E aí, então, ela resolveu escrever um livro que aproximasse essas duas pontas da vida, a infância e a velhice. Uhum. E o título que ela deu para o livro é um título que juntava o nome do avô com o nome do pai dela. O título original é Wilfried Gordon MacDonald Partridge. Era uma referência ao nome do avô, Wilfred Partridge, e juntava com o nome do pai, que era Wilfred Gordon MacDonald. Então, esse é o título original. Muito bonitinho, né? Muito. E ela falou que o pai dela ficou orgulhosíssimo quando ela publicou o livro, porque era um livro que tinha o nome dele, né? <risos> dele, do pai dele, e achou maravilhoso. A ironia da história é que muitos anos mais tarde o pai dela ficou com Alzheimer e um dia ele acordou e não lembrava nem o próprio nome dele. Puxa vida! É. Mas ficou esse registro nessa história muito linda, né? em que cada um traz a sua definição de memória. Eu achei bonito demais. Uhum. A memória é algo quente, mas ela pode ser algo frio. Uhum. É algo que faz você rir. Mas pode fazer você chorar Sim. e é isso mesmo né, rua Sim, memória é muito rico né Depende do que você lembra e como você lembra né Eu uma coisa que eu porque a memória eu fui lendo a respeito de memória e fiquei vendo assim olha cheguei a uma a uma imagem para mim memória é memória como se fosse um receptáculo assim neurológico né e aonde você vai colocando as suas lembranças eu acho que lembrança tem, para mim, né, tem essa conotação assim, mais afetiva, mais emocional. E a memória mais uma conotação do, do sustentáculo, de onde a coisa é armazenada, de onde ela se dá. Né? Uhum. E, e aí eu fui voltando no tempo, que é uma coisa que eu faço com relativa facilidade, me diverte. E eu lembrei que anos atrás, talvez você lembre, eu resolvi fazer um blog dos meus tempos de colégio. Lembro, sim. Então, eu gosto muito de escrever. E aí, eu comecei a escrever algumas lembranças, artiguinhos curtinhos sobre lembranças dos tempos de colégio. Eu falei, gente, eu vou montar um blog, vou falar com a minha amiga Jo que continua morando lá no estado do Rio, e, e vamos fazer um blog e vai se chamar Nos Meus Tempos de Colégio. E cada um... Eu venho de uma geração que era estimulada a escrever, a ler e escrever. Eu falei, certamente o pessoal da minha idade vai querer escrever suas lembranças, né? Qual não foi minha surpresa quando o blog até fez um relativo sucesso lá na minha cidadezinha e tal. O sucesso e você e escrevendo. Eu escrevendo, porque ninguém escrevia. No... Que coisa, ninguém né? As pessoas não escrevem mais essa... As pessoas tinham lembranças e faziam comentários, mas aqueles comentários curtos, né? Ai, que legal, eu lembro. Ah, eu namorei um menino daquele colégio dos padres. Ai, eu sabe assim? Mas ninguém trazia o registro da história. É,
1: eu fico aquele... pensando. E, e quem sabe se fossem depoimentos
0: gravados, será que não, não aconteceria? Olha, eu, talvez. Mas naquela época, imagine já tem alguns bons anos isso eu estava me sentindo o máximo de conseguir fazer um blog, porque vocês sabem que isso não é bem da nossa geração, esses recursos. <risos> Confesso que naquela época nem me ocorreu. Talvez se as pessoas fossem apenas gravar, não sei, mas de qualquer forma... Que pena, né? E que pena porque aconteceu uma coisa muito triste ao fim e ao cabo. Hum. O, o colégio foi vendido Uau. Um colégio de quase 100 anos de idade, né? O Colégio das Freiras, ele foi vendido e foi uma... Nossa, para mim foi uma profunda tristeza mesmo.
1: Mas de toda maneira já não era mais aquele
0: colégio que você estudou, né? Não, já era outro, mas tinha a reunião das ex-alunas, né? Uhum. Uma vez por ano as ex-alunas se encontravam e faziam uma missa na capela e cantava-se o hino do colégio, era muito emocionante para todos, mas agora... Então, vou contar para você a minha experiência de memórias uh,
1: de um povo que é sem, sem chão, vamos dizer assim. Uh, você sabe que eu tenho um grupo, que é o um grupo de pessoas que fizeram um antigo ginasial comigo, né, uhum. originalmente nós éramos em 60, vários já se foram, já foram para outro andar, vamos dizer assim, uh, mas a gente tem contato com todo mundo que está vivo em todos os lugares do, do, do globo, vamos dizer, e a gente tem um grupo onde a gente se comunica e é interessante porque agora na fase de vida que a gente se encontra, né, Uh, alguns têm mais disponibilidade, a gente não está mais né, no, naqueles cuidados com alavancar carreira, uh, cuidar de filho pequeno, que são coisas que demandam muito, muita gente tem mais disponibilidade, é um grupo extremamente ativo extremamente ativo. E os nossos encontros, a gente marca onde fazer os encontros, não precisa ser na capela do colégio, porque nem capela o meu colégio tinha. E na realidade, o colégio, que era muito bacana, ele estava num imóvel alugado, então, de repente, se vocês querem se encontrar, eu acho que tem essa possibilidade em tentar
0: marcar o encontro de vocês, não mais naquele ah, não. espaço. Isso, isso, sem dúvida, Ru, sem dúvida. É que você deve imaginar o que, que significava para alguém que se formou, no meu caso, por exemplo, há 55 anos atrás, você poder voltar e rever os corredores do colégio. É
1: Então, emoção, é uma emoção que a gente não tinha porque com, com, era o um colégio de aplicação da USP, que era fora da cidade universitária. Uhum. Com o golpe, ele foi acabando, tá? até que ele acabou de vez. Uh, o espaço era alugado, eu até uma época votei, porque eu morava lá perto, uma época eu votei lá, mas não era mais, não era, era, né? É dizer, eu entendo a tua dor, porque vocês tinham essa possibilidade de se encontrar naquele espaço, mas eu acho que, de repente, a relação de vocês, ela pode ser mantida para além, né?
0: Sim, Pode. Mas foi muito triste saber que o colégio foi vendido. É, é o fim de uma etapa. A gente é. como teve que viver
1: com isso desde muito tempo, né? Que foi um foi um, um algo que aconteceu por uma época e acabou, né? Esse colégio de aplicação existe um colégio de aplicação que fica dentro da cidade universitária que existe até hoje da Universidade de São Paulo. Mas o colégio Sim. de aplicação que era fora da cidade universitária o original. Ele, ele existiu por um tempo né? Uhum. Então a gente sempre teve que conviver com isso E a gente tem contato uhum. com os professores também Agora, acontece uma coisa interessantíssima Nessas nossas falas, nesses nossos encontros Às vezes alguém fala Vocês lembram aquele dia que a gente pegou Sei lá, foi no Cine Biju Assistiu não sei quantas sessões seguidas Do filme esse, esse, aquele outro, não sei o que lá e algumas coisas são fatos, outras coisas não são tão fatos, são mais uh, coisas que aconteceram, etc, etc. E uma coisa que acontece com frequência é o seguinte, alguém fala de repente, gente, eu nunca vivi isso. Onde eu estava? Ou, nossa, mas na minha lembrança era diferente. Várias vezes eu me pego porque assim, sei lá, são 40 pessoas, vamos imaginar, as pessoas têm recordações diferentes dos eventos, das
0: histórias. Dos mesmos eventos, não é? Dos é, mesmos, dos sim. Dos mesmos eventos. Quem estava ao lado, vivenciando, cada um tem uma lembrança diferente? Cada um, não vou dizer, mas muitos têm umas,
1: umas lembranças muito diferentes. Hum, nossa, sim. não me lembro nem de ter vivido isso. Ou, nossa, não era bem assim. E eu falei, gente, o que acontece, né? E eu, muitas vezes, me pego, puxa, mas... Nossa, eu vivi isso, isso eu vi assim comigo. Isso aconteceu comigo onde eu estava, né?
0: E, e se aconteceu com as outras pessoas, eu estava lá e não vi, você... estava a minha cabeça naquele momento. É eu falei. Mas, Ru, você não tem. E, a medida que você foi pesquisando sobre memória, você não encontrou isso? Exatamente. Porque a memória é viva
1: quem escreve esse artigo é um psicólogo ele chama Robert Nash ele é professor sênior, sênior de psicologia na Aston University da Inglaterra tá? uh, e ele começa o artigo falando assim a sua memória provavelmente não é tão boa quanto você pensa que é a gente confia muito na memória, mas a memória não é tão confiável assim. E, basicamente, o que ele conta é o seguinte. A gente vai transformando as memórias. Talvez seja Sim. isso que você está tá chamando de a memória é viva. De memória então,
0: é viva,
1: né? por exemplo, uh, depende para quem você vai contar um fato, você vai dar você não, você vai transformando ligeiramente a história. Então, vamos imaginar, eu vou contar um fato para minha filha, eu vou contar de um jeito, talvez não dê tanta ênfase nas coisas que eu aprontei, entre aspas, na vida, do que se eu fosse contar para um amigo que eu ia contar com mais detalhes. Só que o que acontece é o seguinte, cada vez que eu conto a história... E depende do ouvinte ela se transforma, esse é o primeiro aspecto. Depende para quem eu conto ela se transforma, na minha memória ela fica alterada também. né Então essa é a primeira coisa da, da memória ser viva. E outra coisa também é o seguinte, hum, por exemplo, eu vou contar um, um experimento que foi feito. Hum, as pessoas que participaram desse experimento assistiam o um vídeo de uma briga no bar. Então, o que, que eles viram? Dois homens embriagados uh, que entraram em confronto físico depois que um homem discute com seu amigo. Uh, e outro grupo vê o seu time de futebol favorito perder a partida. E depois, cada pessoa tinha que contar o que tinha visto. Só que o, o experimentador, ele influenciava isso. Ele falava, nossa, por exemplo, para quem você viu naquele filme que você assistiu, aquele cara o, o de camisa vermelha, ele estava ele querendo, desde, desde o começo ele estava querendo brigar com o outro. Você notou que não era uma informação de fato, foi uma informação colocada. E isso distorcia a forma que a pessoa relata. A, o, o acontecido e aí vai registrar na memória de uma outra maneira ou seja, cada vez que a gente vai contando a gente é sugestionável pelo que acontece a gente é sugestionável para pelo, pelo, quem eu estou contando, que no final as memórias ficam absolutamente maleáveis mas não
0: tem o velho ditado Ru? quem conta um conto aumenta um ponto, aumenta um ponto. Esse é um ditado antigo, né? E acho que tem a ver com isso que você está falando. Quer dizer, é, você vai ler sobre memórias e lembranças e aí vem aquela frase que é lapidar. Nós somos as nossas lembranças. Uhum. Tanto que um dos grandes medos do ser humano é realmente perder a memória. E com o processo de envelhecimento, muitas vezes com a doença de Alzheimer. Essa é uma área de vida interna nossa, que é afetada né, muito intensamente. E todos temos muito medo disso. Porque perder a memória é perder também um pouco da sua própria identidade. Né? É, sobre e... esse aspecto da,
1: das, das doenças que levam a gente perder a memória, sim. Mas o que esse autor coloca é que as nossas histórias, as nossas... As nossas lembranças,
0: é, elas não são nada confiáveis. Elas são, elas são vivas, eu, eu vou discordar de falar que elas não são confiáveis, eu acho que elas são pontos de partida para inúmeras versões que vêm se seguindo à medida que passa o tempo, à medida que eu estou com um público ou com outro, enfatizando mais uma coisa ou outra, mas você tem um dado de base, um ponto de partida, né? Que, que a gente está chamando de lembranças, lembranças antigas. Uhum, e essas lembranças antigas vão recebendo, às vezes, roupagens um pouco diferentes.
1: É, a ponto de ficar completamente diferente. E é interessante, porque, na realidade, um, o que a gente tem é a versão mais recente
0: dessa história que a gente conta para a gente. Dessa história antiga. Daí a importância que eu vejo de você... É, sempre que possível, com os amigos, você retomar lembranças que foram lembranças de situações vividas em comum. né? É, porque às vezes você se lembra ou se atenta a um determinado detalhe e o amigo traz um outro detalhe do qual você nem tinha se apercebido ou tinha esquecido ou de fato nem tinha visto mesmo. Uhum. Então, a riqueza dessa troca,
2: uhum.
0: esse sabe, como se fosse uma uma mesa redonda de memórias, né, fazer um, uns amigos em um círculo de memórias, a riqueza é exatamente essa, uhum. né, e acho que cada vez que a gente retoma uma memória, é como se ela recebesse uma, uma praticamente uma roupagem nova, uhum. eu acho maravilhoso isso, né. Hum, é
1: interessante mesmo a gente pensa eu, que a memória ela guarda a coisa tal como aconteceu e o que a gente está percebendo que não, a gente sim. não guarda tal como aconteceu, que a gente vai transformando isso dentro da Exatamente. gente é não, não, deixa, não deixa de ter importância não sim. deixa de uh, dizer quem nós somos mas a, 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 a roupa, vamos dizer assim vai a cada vez se transformando é como a moda, né?
0: É. É, você está falando aí, eu estou imaginando. É como se a memória de uma situação específica, né? É, como eu contei lá do eu com o mapa astral, o, <risos> o que eu queria saber do futuro, né? É como se é como uma semente que é lançada, fica o registro. E à medida que você conta e reconta, essa semente vai brotando, né? Uhum. Porque você que viveu aquela experiência, você não é a mesma pessoa que hoje está contando. Então, o seu olhar para aquela experiência também, ele está ele tá um pouco novo, né? Eu acho muito rico isso. Ver a memória como uma coisa viva, mutante, eu acho isso muito, muito interessante, <risos> né? E, e, Ru, eu, a gente sempre pensa em músicas. Vamos lá. Para colocar, e esse programa vai ser um programa de música, de músicas de, de nostalgia. Ah, tem uma música que eu sempre gostei muito, que chama, é um samba, que chama Naquela Mesa, que é em homenagem a, a um músico da, dos tempos antigos, que é o Jacó do Bandolim. E quem fez essa música em homenagem a ele foi o filho dele, que era um jornalista, e ele olha a mesa de bar onde o pai costumava se sentar e escrever suas músicas e tal, e aí ele vai falando das lembranças. que aquela, aquela mesa tá mesa... faltando ele e a saudade é. dele tá doendo em mim. Exatamente, eu acho muito, muito linda essa música Acho que a gente podia fazer uma pausazinha Para fazer essa homenagem ao Jacó do Batolim O ah. que você acha? Nossa, fechado Bora
3: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava com o tempo de ver de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala. Seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele a saudade dele tá doendo
2: em mim.
1: Uma graça essa música, né, Ká? Muito gostosa. Muito, muito
0: afetiva,
1: né? Muito afetiva, muito afetiva. Eu resolvi procurar um pouco no dicionário a diferença entre memória e nostalgia. Então, a memória seria a capacidade de armazenar informações. Já a nostalgia, ela tem um quê de melancolia, né? Melancolia Sim. causada Sim. pelo afastamento da terra natal ou de alguém. Eu achei tão interessante falar em terra natal é, em termos de origem da palavra. Ela, nostalgia, vem do grego, né? Nostos é reencontro e algos é dor, sofrimento. Né? então quando a gente fala em nostalgia semanticamente nós estamos falando de uma dor, de uma tristeza que é um cuidado com o que as pessoas tem que, tem que tomar né né uh, Curtir as memórias é muito bom, mas acho importante não cair na, na nostalgia. Aquela pessoa que diz, ai, no meu tempo é que era bom.
0: É, eu, eu vejo um, um pouquinho diferente. Ah. Eu até nem tenho assim medo da, da nostalgia, no sentido de... Porque a nostalgia traz uma, uma sensação meio de dor, de perda. Uhum. Eu acho que isso faz parte eu acho que isso faz parte, e, e quando você entra em contato com esse sentimento, você pode mergulhar de cabeça nele, e, e aí você não vai muito mais longe do que uma certa depressão, ou você pode usar esse sentimento como um ponto de partida para você ver a sua vida hoje, a caminhada que você teve a partir daquele momento, Quer dizer, fazer dessa recuperação, dessa saudade, dessa dor, um impulso para você seguir caminhando. Ou seja, estar... sair da nostalgia, sair Sim, de ficar mas... só lembrando, só lembrando. Mas a nostalgia pode se passar por ela, porque ela pode funcionar como um impulso. Hum. Quer dizer, não há necessidade de fugir dela. Pelo menos eu vejo assim, né? Claro que é uma caminhada é como caminhar sobre papel de arroz. Você precisa caminhar com muita, muita suavidade, né? Mas eu acho um desafio interessante. Você e os desafios. Ah, eu adoro, né? <risos> e você sabe, Ru, quando é, eu sugeri a música, tal, então você trouxe essa é, nostalgia. É, nós duas é, tocamos tô quando conversamos a respeito de memória, tocamos num tema que eu acho que seria interessante trazer, uhum. que é a, a importância da música, não é? Quando a gente fala de, do avançar da idade e que há o um medo das pessoas de perderem a memória uhum. e há doenças que, de fato, trazem um, um, realmente um prejuízo grande com relação à memória, a música entra como um fator muito interessante de recuperação. Sim. Você encontrou também alguma coisa a respeito disso? Com certeza. Tem
1: um documentário que acho que tem uns sete anos, chama A Life Inside. É maravilhoso. Primeira vez que eu assisti, me emocionei. E... A Life Inside? inside. É, Vivo é, dentro. É, né? ainda... Eu, e no documentário, um, é, é onde começa, esse documentário traz um estudo que começou todo um trabalho que é feito hoje com, com música, musicoterapia para pessoas com demências do tipo Alzheimer. Né? Uhum. Uh, basicamente é o seguinte, eles pegaram pessoas que já estão no estado bastante avançado de Alzheimer ou outra demência, que praticamente tem assim, uma conexão com o mundo externo muito, muito, muito pequena, e eles colocam fones de ouvido com músicas que foram relevantes na história da pessoa. E é interessantíssima a transformação que acontece. Tem, por exemplo, um homem negro que ele era da marinha e toca para ele uma música, aquelas músicas, né, meio marciais, aquelas marchas militares, da específica da marinha. O cara, ele tá com o corpo todo encurvado, aquele corpo vai ficando ereto, vai, como se fosse assim, inflando novamente, e ele começa a cantar, ele, ele ganha uma vivacidade, que é uma coisa é, maravilhosa. Outro que me chamou também a atenção, é uma, era uma dançarina clássica, e para ela colocaram. Em geral, eles perguntam para a família, né? Para saber por que tem esse registro das músicas que eram relevantes. Eles pegaram, uh, eles colocaram no fone de ouvido de uma ex-bailarina, né? O Lago dos Cisnes, e é bem hum. a hora da morte do cisne. O, aquele, aquele corpo dela é totalmente paralisado, encurvado, ele, ela começa a mexer as mãos e as mãos ainda tem aquela movimentação de bailarina, né? Uhum. E de repente não é mais a bailarina que está lá, é o um cisne mesmo. Olha, uhum. é maravilhoso. E, e esse documentário, então, ele relata esse experimento que foi feito e que começa toda uma nova área do tratamento de pessoas com essas doenças né, que afetam a memória, o quanto a música vai para algum outro lugar, vamos dizer assim, e consegue reconectar as pessoas. Kant que dizia né, que música é a arte que anima. A arte que anima. Porque realmente essas pessoas elas são reanimadas pela música. Sim. É
0: maravilhoso. E você falando dessa antiga bailarina que começa a fazer os, os gestos, né, os movimentos de mão da morte do cisne, me lembrou uma coisa que eu também acho muito interessante, que é a memória muscular, uhum. não é? O pessoal fala que a memória não é apenas esse registro de situações e eventos e tal eh, dos quais a gente se recorda de uma forma mais ou menos colorida, né? mas ela se dá também a nível da musculatura. Então, tem uma frase clássica que as pessoas dizem que é a gente nunca se esquece como é andar de bicicleta, não tem uhum. isso? Sim. A gente não, se, se um dia você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca esquece. né? E, e aí, as, os pesquisadores têm mostrado que, de fato, existe uma memória muscular uhum. e essa memória muscular vem da atividade física que a pessoa desenvolve. Então, de qualquer sim. atividade, na realidade. Qualquer atividade, qualquer. Uhum. É, se você, durante uma fase da sua vida, praticou natação, ou você praticou arte marcial, ou você praticou musculação, ou praticou corrida, qualquer, qualquer atividade física, que esse tipo de atividade é, provoca o surgimento que eles chamam de núcleos nas células, que seriam estruturas responsáveis por produzir proteínas. né? E que essas estruturas é que mantém na musculatura a lembrança daqueles movimentos. né? E, e até esse, essa pesquisa fala uma coisa que eu achei uau, não imaginava. Ele dizia, quando um atleta é pego no doping, quer dizer, ele tomou uma substância para melhorar a atividade muscular dele, essa atividade muscular dele vai guardar a memória desse DOPE, por mais que nunca mais ele tome nada. Uau! Uau! Por quê? Porque uma vez a atividade física sendo feita, esse registro muscular permanece. Então, depois de um tempo de sedentarismo, Qualquer pessoa que praticou qualquer tipo de atividade física, ficou sedentária um tempo. Quando volta a malhar, muito rapidamente o corpo, o corpo lembra, uhum. não é? Uhum. A gente sabe disso. A gente parou de malhar na pandemia e voltou depois e o corpo tem memória, né? Uhum. Isso eu acho uma coisa maravilhosa, Rú. É, fica registrado, né? Fica, fica registrado. E eu fui é dar uma olhada o, o pessoal uh, tinha um artigo que dizia uh, como é que a gente faz para relembrar né a gente sabe que boas memórias são muito importantes para dar um, uma sensação de bem estar né e como é que a gente faz para relembrar uh, as nossas experiências antigas aí eles dizem, olha primeira coisa coisa, para você ter esse registro, é você focar intensamente em cada momento que você está vivendo. Uhum. Então, boas memórias são criadas quando se vive um determinado momento intensamente. Então, essa é uma coisa. A outra é guarde recordações. E as recordações... Não precisa ser necessariamente tirar uma foto ou fazer um vídeo, que isso é coisa recente. Né? E nem sempre você teve possibilidade desse registro. Mas, de repente, você guarda um papel de bombom. Uhum. Ou guarda uma folha bonita uhum. que você encontrou naquele momento, naquele dia. Guarde recordações. Depois... Ah, quando você fala em guarda, é guarda mesmo, fisicamente? Guarda mesmo, fisicamente. Ah, entendi. Guarda fisicamente. Tem a sua caixinha de lembranças, né? Uhum. A, a outra, o uh, outro movimento que é importante, aí vem o papel dos amigos, né? Aprenda a dividir suas experiências. É, uma das formas mais efetivas de você guardar uma memória é compartilhar com outras pessoas. Depois vem uma uma dica que é clássica para toda e qualquer coisa. Cuide da sua saúde. Uhum. As nossas memórias são arquivadas no nosso cérebro. E a saúde do nosso cérebro depende da saúde do nosso corpo. Beba bastante água, coma bem, pratique atividade física. E sono também. Sono, olha, você completou uma coisa que não está aqui, mas o sono também é importante. E a última coisa, foque nas boas lembranças. Uhum. Ficar remoendo lembranças ruins não te ajudará a crescer. Dirija o seu foco para as boas lembranças. Quando estiver em algum momento melancólico, lembre-se de uma viagem, de uma conversa, de alguma coisa legal e especial que também você viveu. Uhum. Eu achei que essas dicas para como relembrar e guardar boas memórias, eu achei que eram interessantes. É. Uh,
1: completando, eu não sei o quanto ficou claro que memória tem muito a ver com atenção. Quanto mais uh, atentamente, intensamente, você vive um, uma determinada situação, maior chance para
0: ela ir para o seu arquivinho de memórias. Sim, sim. E, e tem uma outra coisa também, Ru. <risos> que, é, que é importante a gente saber, hum. que a gente pode exercitar a memória. Né? Existem atividades simples que te ajudam a exercitar a memória. Ler, jogar cartas, fazer palavras cruzadas, aprender uma nova língua, tocar um instrumento musical. Pode parecer que não, mas são atividades que te ajudam no, no exercício da memória? o próprio
1: treino da memória propriamente dito ao invés de simplesmente vou ligar para fulano tenta primeiro qual é mesmo o telefone do fulano depois uh -huh. pode até olhar na agenda mas primeiro Sim. tenta qual é o telefone do fulano uh, exercitar nesse sentido não só com outras atividades mas também com atividades de memória mesmo
0: né? Você sabe, Rui, que eu conversei, eu devo ter comentado com você, eu conversei com um neurologista outro dia e fiz essa pergunta de um milhão de dólares, né? Porque todos os que estão à minha volta, assim, amigos próximos, todo mundo já vem relatando problemas de memória. Puxa, esqueci o nome disso, esqueci o nome daquele autor, o nome daquele livro. E aí eu perguntei para o neurologista, eu falei, é comum... Quando começaram a se preocupar com a questão da memória? E aí ele deu uma resposta que eu imediatamente compartilhei com todo mundo. Ele falou, olha, Carmen, o que importa é o discernimento. Se você me diz que você esqueceu, fala, puxa vida, eu queria te falar o nome de um livro e esqueci. Você tem consciência que esqueceu. Ou então alguém vem e fala, puxa, eu fiz o um café e esqueci de desligar o fogão, tem que prestar mais atenção. E aí você percebe o risco que esse tipo de esquecimento acarreta. Ele falou, se você tem discernimento disso, tá tudo bem. esse problema de memória não tem nada a ver com demência, Alzheimer, etc. Ah, Tem a entendi. Você estava tá preocupada
1: de quando a falta de memória é um sinal de algo
0: mais comprometedor. Mais de alguma doença, de algum começo de algum processo degenerativo. Entendi. Né? E, e aí ele deu essa resposta que para todo mundo que eu falei, todo mundo ficou aliviado e aplaudiu. Mal. Ele falou. Você tendo discernimento de que você esqueceu, fala, puxa vida, eu esqueci. Ou olha, puxa, eu esqueci uma coisa que era de alto risco. Isso tá tudo ok. <risos> Preste mais atenção.
1: <risos> Agora, você, você com certeza se lembra de que tem uma série de doenças né, ou de probleminhas que interferem com a memória. Por exemplo, a ansiedade interfere muito com a memória. Então, se você, se você vive um episódio onde você está muito ansioso, provavelmente a, a memória que você vai ter desse episódio vai ser ou pequena, ou reduzida, ou alterada. Um, o estresse também influencia a memória, e a depressão, então, nem se fale. Quer dizer, hum. às vezes o problema de memória pode ser um mero esquecimento, como você está falando, outras vezes pode ser sinal de, de uma comorbidade, de um outro problema
0: que está aí, né? E, Ru, como eu sempre gosto muito de lembrar das crianças, uhum. né? <risos> eu fui dar uma olhada como é que a gente pode ajudar a criança a criar suas memórias, especialmente as memórias das lembranças em relação a você mesmo, como uhum. avô, avó, tio, não é? E aí eu achei muito bonitinho que tinha um site que tinha uma sugestão, criando memórias, primeira coisa, esteja presente na vida da criança, uhum. sempre que for possível, uhum. né? Depois, compartilhe a sua rotina e as suas lembranças com as crianças, às vezes pode parecer, não é que... Como é que você foi na escola? Como é que foi o seu dia na escola? É importante uhum. ter essa troca e ouvir isso. Mas também é importante você dizer, olha, o meu dia hoje eu fiz tal coisa, aconteceu não sei o quê, encontrei com fulano. Compartilhar com a criança o seu dia. Depois, um outro que eu... Quando eu li, eu ri muito, porque eu lembrei do meu neto, o Fran. Ouça suas músicas preferidas com a criança. Aham. Uhum. Aí eu lembrei, quando o Fran era pequenininho, ele estudou na minha escolinha. Então, nos meus dias de plantão, eu levava ele para a escola, levava e trazia. E aí a gente ainda põe ele na cadeirinha, e eu entrava no carro, ia colocar um CD, virava para ele, e então, Fran, o que vamos ouvir? Aí ele virava com aquela vozinha de quem estava começando a falar, dizia, o Elvis da vovó. <risos> Então, durante muito tempo, qualquer música que eu colocava era o Elvis da vovó.
1: Eu lembrei disso. Mas ainda bem que funcionou com ele, porque tem uma lembrança com a minha filha, a gente também curtia muito o Elvis, colocamos o Elvis para ela, ela ouviu o, o, o disco inteirinho, depois ela chorou, não gostei.
0: Não acredito.
1: <risos> Ou seja, o legal seria músicas que a criança
0: curta também, né? Não, eu acho importante você compartilhar as suas músicas preferidas, mesmo que seja para a criança dizer, ai, ah, eu não, não gosto dessa música. Mas ela sabe que era uma das suas músicas preferidas. Uhum. Isso eu acho importante, uhum. né? Felizmente o Fran gostava de ouvir. Ainda bem, o Elvis, né? Da vovó. É. <risos> E a outra coisa, pra... eu lembrei muito de você, você é muito ligado em receitas diferentes, refeições diferentes, uma coisa importante para criar memórias, vale aí para o seu método, hum. é compartilhar a refeição e cozinhar junto. Ah, cozinhar junto é uma delícia, né? É. E a última coisa, nós brasileiros somos dados a ter mesmo, é contato físico, né? uhum. é tocar, abraçar, é pegar no colo, é. eu achei que eram sugestões muito fofas e muito bonitinhas para... Mas, ajudar a criar memórias
1: uma coisa que você comentou anteriormente quando você falou que o corpo tem memória e você abordou mais a, a questão física dos exercícios, o corpo também tem essa memória de ter sido pego quando criança abraçado do afetivo, uhum. do afetivo até de sexual né? o corpo uhum. também tem essa memória né? Sim. De, seja no caso com criança, como você está falando de, de tocar uma criança, abraçar uma criança carinhar uma criança mas mais tarde não com criança né com, com uhum. outros adultos o corpo tem memória de dormir de conchinha né o sim. corpo tem essas memórias também não é só a memória uh,
0: do exercício físico sim a memória afetiva também e aí me lembra um aspecto que a gente sempre comenta com pais quando é o caso né é, tem gente que acha que, de repente, um tapa uh, ajuda a criança a aprender. Esse tipo de contato físico agressivo é uma coisa que não deve fazer parte uhum. da sua relação com a criança, uhum. né? Há outras maneiras de se colocar limites, de ensinar regras em que não há de forma nenhuma necessidade de ter uma atitude agressiva
2: uhum. com
0: a criança, uhum. né? Porque o corpo tem memória. Exato. E geralmente quem eu, eu vou falar num extremo, né? Quem foi abusado na infância tende a ser um abusador na Exato. vida adulta. né? Que
1: tristeza, mas é ah. assim mesmo, se perpetua, é isso né? Mesmo, né? Agora voltando a falar de de memória. Um... Algumas funções se mantêm mais inalteradas do que outras. E, e aí é interessante, me faz pensar: o vocabulário é uma função que se mantém mais inalterada mesmo com o envelhecimento. Aí eu fico pensando: hum, quando se fala, ah, fazer palavras cruzadas é bom? É bom porque o vocabulário se manteve inalterado? Ou são as palavras cruzadas que ajudam a manter inalterado essa função? Eu
0: acho que é meio que veio primeiro o ovo à galinha. Acho que uhum. fica, não é? Uhum. é? Um círculo aí não dá para saber onde começa. Essa, você levanta essa questão é, quando a gente fala. A gente fala geralmente de Alzheimer, né? Uhum. Que é a, o tipo de processo de demência que mais assusta, é, e aparece geralmente essa dificuldade no determinado momento com relação a lembrar algumas palavras, dificuldades com relação à linguagem, dificuldade de leitura, escrita, de concentração, uhum. e por aí vai. né
2: uhum.
1: é, Não só, no envelhecimento, mesmo no envelhecimento saudável, algumas coisas vão, 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 vão se perdendo. Né? como se envelhece, mesmo com saúde, não se enxerga mais tão bem, não se ouve mais tão bem, não se mexe
0: mais tão bem, e as coisas vão se transformando, envelhecer é um pouco e eu isso. eu acho que o ponto é esse, a gente não vai necessariamente perder, mas vai ter, vai ter uma mudança, né? vem tendo uma, uma mudança à medida que, que as pessoas vão envelhecendo. Felizmente, hoje em dia, as pessoas acham em rua, que realmente você só começa a envelhecer a partir dos 80. Ah, é? Que novidade, não cheguei ainda, que bom, tom broto. A gente, a gente ainda tem chão ainda, entendeu? As pessoas vêm empurrando um pouco essa noção do, de quando é que a pessoa está velha. Então eles falam dos jovens velhos Acho que nós estamos na turma dos, é, dos jovens É, porque
1: alguns privilégios Eu não quero abrir mão não Lugar para estacionar certeza, é, Entrar primeiro no avião Não pagar, certeza,
0: não, pagar certeza, não pagar Transporte,
1: público Não, não abro mais mão não Mas é gostoso Me sentir um jovem velho <risos> <risos> muitas memórias né? para contar, muitas histórias para compartilhar, porque se a gente pensa no ser humano como um arquivo, que nós somos né? arquivos vivos Sim. Né? Sim. É, 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 uma, é uma beleza poder compartilhar o arquivo né? Sim. o assunto é rico daria vários episódios quem sabe a Com gente certeza. volta né?
0: eu fosse sugerir uma música de final que você vai falar, mas essa música é nostálgica, mas ela é tão linda. <risos> é, foi uma música antiga do Ataúfo Alves, eu acho legal trazer. Muita gente regravou depois, Roberto Carlos, mas eu acho legal trazer com o Ataúfo Alves mesmo, uhum. que fala nos meus tempos de criança. E, e para quem ouve, para quem gosta. É, eu espero que seja uma música que abra uma caixa de lembranças que traga alegria, hum. não que traga uma tristeza, ai, meu tempo era assim, não, não. É Que bom que vivi esse tempo e que ter vivido esse tempo me trouxe com essa alegria até uhum. hoje. Acho que terminamos por aqui hoje, né, Rô? Sim, nós vamos deixar a música,
1: mas vamos terminando aqui. E quem quiser que conte outra.
0: Até a
2: semana, Ru! Até! Eu daria tudo que eu tivesse Pra voltar aos dias de criança Eu não sei pra que que a gente cresce e não sai da gente essa lembrança ah, Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Mirai, que saudade da professorinha que me ensinou de abar onde andará, Mariazinha. Teu primeiro amor, onde andará? Ai, eu igual a toda meninada Quanta travessura que eu fazia Jogo de botões sobre a calça Não sabia.